0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琪。这个频道会跟大家聊一些理财相关的话题，还有最近比较热门的财经新闻，也会跟大家分享有趣的经济历史或是金融犯罪的手法。如果喜欢我的频道的话，都欢迎到 Apple Podcast 给5颗星，也都欢迎在下面留言。我也有同名的部落格、Facebook 粉砖跟 Instagram。如果习惯看文字的话，也都欢迎按赞追踪。大家也可以分享给身边对理财有兴趣的朋友。资讯栏有赞助的连接，大家可以花一点小钱来支持我持续创作。上礼拜中秋节回家烤肉，发现好多年没有自己架烤肉炉，然后生活啊，买食材这样烤肉。前几年都很懒惰，不是去烧肉店吃一吃，就是根本没有烤肉。那我这次烤肉的食材是订王品的那个烧肉组，我自己觉得蛮划算的，而且很方便。现在很多餐厅都会出这种烤肉的组合，除了王品之外，像是干杯啊、新春站的吃都有出这种宅配组。乌马去年有出，但今年好像没有看到。那除了烤肉之外，中秋节就是要吃月饼嘛。我记得小时候月饼都是那种真的月饼，就是那种广式月饼为主，蛋黄酥是少数派。但这几年蛋黄酥突然变成主流，我也不知道为什么，可能是从彰化那间不二坊开始的吧。新闻每次到中秋节就要开始报这个牌，都要排多久，然后连蛋黄酥都可以黄牛，然后代买可以那个价格拉高到几倍这样。那今年除了不二坊之外，还多了一间叫陈耀训。他热卖到要用购票系统抢蛋黄酥，我真的是开了眼界。那陈耀迅其实真的没有多少人有抢到，我同事也都没有抢到啊，搞得陈耀迅还要出来道歉。我是觉得这个道歉有点伤愿呐，他、啊、产能就没有那么多，是要道歉什么？那我今年是买奇花饼家的那个至尊系列，想多试试看这种正统的广式月饼。吃下去发现甜到靠背，我觉得还是那种台湾人爱的蛋黄酥比较赞，可能有咸蛋黄可以中和那个甜味。去年我是买那个美心的流星月饼，它里面的流星也是咸的，所以吃起来不会觉得说太甜，我觉得还蛮好吃的。那烤肉吃完月饼吃完也得来更新一下部落格跟 podcast， 所以我们就进入这周的主题吧。那今天要延续上一集的内容，就是我要来讲财富传承的部分，遗产跟赠与税。连续两集讲税的东西，最主要的目的是要让大家知道说理财啊，或者说你做财富传承会遇到什么样子的税，可以透过什么样的工具去结税。所以真的很细的东西，大家还是要自己去查啦。像我讲的一些东西，那国税局在认定上还是有可能会根据实质课税的原则，会有不一样的做法。我这边就是提供一个概念跟想法，你、嗯、听完有兴趣都可以再去 Google。啊，如果你真的非常非常有钱，你还是花点钱去请专业的帮你规划。然后布洛克的东西，这系列我就是把我的 podcast 的内容整理成文字稿，所以你光用看的可能会觉得啊，好像没有讲得很深入一样啦。我的想法就是觉得说，已经有很多前辈整理成很漂亮的表格或者文章，我这边就是用比较不一样的方式去做说明，脉络上比较像是实物上你会碰到的情况，而不是教科书上的一个步骤一个步骤讲很细这样。那讲财富传承遇到的大魔王就是遗产税嘛，讲遗产税要怎么计算之前，我们要先来区分哪些是遗产。哪些不计入遗产，哪些会被视为遗产？那报税要提供什么文件啊？计算的基础又是什么？我都会跟大家说明。第一个是存款，银行存款就是拿着存折或是对账单去报税，计算的基础就是继承日银行存款的余额证明。继承日就是被继承人挂掉的那一天。那再来是投资，如果是投资上市贵股票的话，计算的基础是继承日的收盘价。新贵股票因为波动比较大，所以计算的基础是继承日的加权平均的成交价。如果是 IPO 这种初次上市贵的股票，计算的基础是继承日的成交价格或者是券商认购的价格。上面这三个的报税文件都是拿几保的存折去报税。如果你是未上市未上贵的股票的话，报税的文件是资产负债表跟股东名册。那计算的基础是继承日的公司的资产净值。如果不是公司，而是那种独资或合伙的商号的话，报税的文件就是登记的文件，那计算的基础就是你登记的资本额。再是基金，基金的报税文件就是对账单，计算的基础是继承日的净值。土地的话要拿土地成本报税，那计算基础是公告现值。房屋要拿房屋评定标准价格证明，计算的基础是房屋的评定价格。保单的话，报税文件就是保险契约，计算的基础是保单价值。那除了这些常见的遗产之外，有时候你想要偷鸡摸狗去躲一些遗产税，国税局早就想到你想干嘛了。所以下面这些情况你会被视为遗产：第一个是在死前两年赠予特定人士，你在死掉前把资产送给配偶啊、子女、孙子女、父母或是兄弟姐妹，或是祖父母，还有上面讲的这些人的配偶。简单来说，就是死前两年把资金赠予给有继承权的人，这些都会被拉回来课遗产税。第二个是在重病期间举债、出售财产或者是提领存款，但没有办法证明用途。就你已经在床上躺着不能动了，那你的银行存款一直领出来。如果你能证明领出来之后是拿去看医生，或是像电影一路玩到挂一样，在死前把钱全部拿出来去圆梦，那这个就没事，不会被视为遗产。但如果那边支支吾吾讲不出来，国税局就会认为你是不想被课遗产税，所以把钱偷偷领出来藏在床底下。那国税局也不是那么没有人性啊，除了抓你在那边偷鸡摸狗之外，有些情况是不用计入遗产的。第一个就是说，如果你捐给政府或是公立的教育、文化、公益慈善机构的财产，这些都不用计入遗产。第二个是农地跟公共设施的保留地也不用计入遗产。再来是，如果你是有指定受益人的人寿保险金额，还有军保、公保、劳保、农保这些也都不用计入遗产。那如果被继承人就是挂掉那个人，他的日常生活必须的器具和用品，这个也不计入遗产。不过有个上限是89万。像是汽车啊、机车啊，这个是那个被继承人他生前在用的日常生活用品嘛，这些东西就可以不用计入遗产。那如果是被继承人职业上使用的工具，也可以不用计入遗产，上限是50万。像如果他是面包师傅，他的烤面包机就不用计入遗产；如果是自行车司机，那自行车就不用计入遗产。还有一种状况就是，这些遗产是被继承人死亡前各年度继承的财产。就假如说王老爷两年前已经挂了，那王老大继承了遗产，结果两年后王老大也挂了，那这就不用再入计入遗产了，因为两年前王老爷就已经课过一次遗产税了。如果是死亡前一到五年继承的话，这一百 percent 不用计入遗产；死亡前六年的话80 ，八十趴不用计入遗产；死亡前七年可以抵六十趴；死亡前八年四十趴；死亡前九年二十趴。那如果是十年以上就没有减免了。那全部的遗产扣掉不记录遗产的金额，就等于是遗产总额。那台湾的遗产税跟赠与税才属人间主地主义，所以如果你是台湾人，不止国内的遗产要课税，海外的资产也要课税。那我上一集跟大家讲 CIS 的时候就有说过，现在跨政府合作可以交换金融账户的资料。所以你海外的资产也躲不了。不过我上集也有说到了，因为台湾并没有加入多边的协议，目前只有跟日本、澳洲还有英国交换而已。那判断出哪些是遗产，哪些不是之后，接下来就要来看遗产税怎么算。首先你要先算出遗产的净额，遗产的净额就是刚刚讲的那些遗产总额，扣掉免税额、扣掉扣除额，就会等于遗产净额。那遗产净额乘上税率，再扣掉累进差额，再扣掉可扣抵税额跟利息，就会等于应纳的遗产税额。免税额是一千三百三十三万。如果是军工教人员因执行任务死亡，就是因公殉职的话，免税额可以加倍变成两千六百六十六万。扣除额的话，配偶有四百九十三万，那有继承权的直系血亲被亲属每个人有五十万。那如果这个被亲属未成年，根据不足的年龄，每人每年再加五十万。假设小明十八岁，那原本的五十万，因为离二十岁成年还有两年嘛，所以可以多扣一百万，变成一百五十万。那如果是重度身心障碍的话，可以额外多扣618万。父母的话，每个人有一百二十三万的扣除额，一样。如果是有重度身心障碍的话，额外有618万的扣除额。兄弟姐妹跟祖父母每个人的扣除额50万，但这个限定就是要有被继承人，就是挂掉的那个人抚养的话才能算进去。那如果兄弟姐妹未成年，可以根据年龄距离成人的年数，每人每年多扣50万。丧葬费可以扣到123万。那遗产总额扣掉刚刚说的免税额、扣除额这些，就会得到遗产净额。再來就是要乘上税率。遗产净额在5000万以下的税率是1十趴， 0 0万到1亿税率是5趴，一亿以上就是要扣20趴。那知道遗产税怎么算之后，你就要开始了解自己需不需要提前做遗产税的节税规划。如果你的资产在2000万以上，你可能就需要趁早规划了。再來就是，如果你的不动产很多，或者说你有破千万的股票啊，或是过去的家族有缴过高额的遗产税。这些可能都是你需要做规划的特征。会以2000万当标准，就是以夫妻养两个小孩的小家庭当假设，免税额1333万，配偶的扣除额493万，两个小孩100万，丧葬费用123万，加起来就是2049万。那降低遗产税就是要降低遗产总额啦，可以透过生前赠与、不动产传承、有价证券信托跟财务规划的方式。我举的这些例子就是一般人可以做到的。那如果是身家好几亿的企业主，就花钱找会计师，透过海外资产或是公司的股权去做规划。那第一个也是最简单的方式，就是生前赠与。那这边我也带一下赠与税，每人每年的赠与税的免税额是244万，这个是赠与人的，就是送钱的人，不是拿钱的人。那还有一个特殊条款，就是大家常漏掉没用，就是子女结婚的那一年可以多赠与0 0万，赠与金额在2500万以下，就是课十趴的税。2500万到5000万的税率是十5趴， 0 0万以上是20趴。假设你要赠予给小孩，但资产都在爸爸身上，妈妈没有资产怎么办？那就是爸爸先给小孩244万，然后爸爸给妈妈244万，因为夫妻间赠予免税，妈妈再把这244万给小孩，这样当年度就赠予给小孩488万了。如果小孩那年结婚的话，夫妻又可以多个给100万，加起来就可以赠予688万。那有一种情况会用到超额赠予。超额赠与就是，就算我要缴赠与税，所以我也得赶快把钱给小孩。这种情况就是发生在你的资产膨胀的速度太快，或是你知道自己来日不多了，时间紧迫，要赶快把资产移转给小孩，或是计算后你最后遗产税要缴20趴的人，你都可以做超额赠与。假设你突然中了十亿的威力彩，那医生说你剩5年的时间，这些钱你到时候肯定是要缴20趴的遗产税嘛，所以你可以在5年的期间内，每年赠与五千万。其中的2500五百万扣十趴，另外的2500万扣15趴，怎么样都比20趴少。当然前面有提到说，死前两年的赠予的金额会视为遗产，但我所我这边就只是举例而已。除了直接赠予的方式，你也可以透过信托赠予。有时候你想要早点开始做传承规划，但你的小孩子还很小，可能还在念书，你怕他钱拿去乱花，像是抖那个一、e、期的辣妹直播组把家产败光，所以你可以用爸爸或妈妈的名义成立金钱他益信托。受益人是子女，那父母把每年赠予的资金存到信托里面，小孩子不能自由的动用资金，需要按照契约的约定，每个月领取或是达到一定的条件才能领取。像是说，可能小孩要呃成年了，或者是说他大学毕业了才能领这笔钱。那信托最有名的例子就是港星梅艳芳的遗产信托，虽然这是遗产的信托，不是赠予的信托啦，不过也是一个很好的例子。梅艳芳过世之后，根据 2,006 年的遗产管理人表示，那梅艳芳的名下的资净资产大约是 2.4 亿台币，他就透过信托的方式，每个月给妈妈7万港币，大概就是27 28万台币。结果妈妈就整天靠摇钱不够，所以一直提诉讼打官司，现在已经提高到每个月给她20万港币，就是台币七十几万，他也是在那边靠摇不够。所以从这边就可以看得出来，梅艳芳非常了解他老母乱花钱到无可救药的地步，所以透过信托的方式，让他老母每个月只能领一定的金额，让他可以不会饿死。不然以他这种花钱的方式，如果没有透过信托，而是把钱一次给他妈的话，大概没有几年就花光破产了。那第二招也是很多人常用的，就是不动产传承。不动产可以生前赠与，也可以过世后当遗产传承，大原则啦，不动产尽量用遗产用继承的。死后继承的话，就是它的税是用当时不动产的实价，就是土地的公告限值加上房屋的评定限值去课十到二十趴的遗产税。生前赠与的话，除了课实价的十到二十趴的赠与税之外，还会根据土地的涨价数额课二十到四十趴的土增税。那大家喜欢用不动产传承的原因，就是在我刚刚讲的课税基础是以实价课税，通常土地公告限值跟房屋评定价值都会比现实生活中的交易金额都还要来得小，而且小很多。如果加上贷款的话，甚至可以规避掉很大的金额的税。我举例，假设一间房子在市场上可以卖一千万，但实价只有七百万，这假设啦，实际上应该更低。这时候你要被课税的金额就硬生生少了三百万喽、喔。如果你这时候把房子拿去贷款，贷七百万，一千万的房子贷七百万应该不难吧？但土地的公告限值加上房屋评定限值也是七百万，国税局在课税的时候会把负债考虑进去，等于这间房子实价七百万，负价七百万，你小孩子在继承的时候一毛税都不用缴。不过，在房地合一上路之后，赠与跟继承的成本变得很低了，因此子女未来在拿到房子之后要出售，可能就会面临很高的房地合一税。我举例，假设你一间一千万的房子，然后赠与给小孩或是继承，当时的实价如果只有三百万的话，这时候被课税的三百万就是小孩取得的成本哦、喔。等他卖掉的时候，如果房子涨到一千两百万。扣掉土地增值税，假设是60万，那课税所得就是1200万。扣掉成本300万，再扣掉60万的土增税，等于是840万。这840万就会被课15到45趴的房地合一税。上面这个例子是房地合一实施后的例子是，是根据移转时课税的基础当成本，成本很低，税之后卖出被课税的金额就会很高。第三招是有价证券信托，很多有钱的公司大股东每年的股利所得爆干多。如果想要赠与给子女的话，可以透过有价证券信托本金自益支息他益的方式。本金就是股票的持有人，依旧是父母，但是股息给小孩。这种信托方式就是透过邮局一年定存的利率去折现。我举个例子，两亿五千万的股票做本金自益支息他益的信托，假设邮局一年的定存利率是一趴，做一年信托的话，赠与税是这样算的哦：两亿五千万用一趴折现。一年的时间折现回来等于2亿四千七百万，所以它的赠与金额就是两亿五千万，扣掉2亿四千七百万等于248万。那扣掉244万的扣除，我等于不用缴赠与税了。但如果你没有这样做的话，你没有做信托，你直接把股利给小孩，你看一下缴多少税。两亿五千万的股票，台股的平均值利率有4帕多，我算4帕就好，等于一千万。一千万的赠与税要缴到100万，但用信托的方式，你一毛都不用缴。那本金自益之其他益的有价证券信托，适合用在市场利率低、但配息配股率高的时候。透过这样的方式，可以有效地降低税负，那加速你的赠与资产，而且不会影响到自己本身的股东资格。像郭台铭啊、徐旭东还有薛明志都很喜欢用这一招啊。本来我想要跟大家聊更多传承的东西啊，像是怎么预留税源啊，如何用遗嘱跟保险来达到传承的效果，怎么样去安排遗产呢、啊？怎么样规划才能把钱给到你想给的人？像是什么大女儿孝顺多给一些，小儿子不孝不给他，或是小孩太小担心不会管理，有哪些工具可以去做使用？不过这个我觉得比较偏法律层面了、啊，之后有机会再跟大家说。那原本也是想要跟大家聊怎么去透过保险规划，但内容太多一样，之后有机会再聊。这集就先到这边吧，大家拜拜。